0: Skal vi be sammen. Kjære gode Gud og hellige far. Nå takker og lover vi deg for all din nåde for all din godhet imot oss. Takk Herre at du har kalt oss til å være dine barn. Og at du også kaller oss sammen og gir oss et hjem i din kristne kirke her på jorden. Takk, Herre, at du har gitt oss din egen sønn, og at vi i ham og ved ham skal få eie alt vi trenger. Nå ber vi, Herre, at du vil sende din hellige ånd, og være hos oss denne kvelden at du vil ta deg av oss slik at vi kan få lys i ordet ditt, og slik, Herre, at vi kan få knyttet sammen i samfunnet med dig og med hverandre. Vi ber, Herre, for den nye menigheten som vi er samlet i, at du vil være til stede med din velsignelse i alle ting så vil vi, Herre, også denne kvelden nevne spesielt for deg sokneprest Stein Erik Foss, Herre Johanneskirken, som er alvorlig syk. Herre, vær hos ham med din trøst og med din hjelp. Og er dette din gode vilje, så reis han opp igjen fra sykeleie og gi han styrke ved din hånd. Vi ber deg, Herre, at du også vil gi ham styrke til å gå igjennom sykdommen sammen med dig. Det ber vi, Herre, for Jesus skyld. Og takker og lover deg fordi du er god, og fordi din miskunnhet varer til evig tid. Amen. Det blir vist varmt her, Det som altså skal samle oss dessa bibeltimene er Efesabrevet, Paulus brev til menigheten i Efesos. Og jeg tror vi må se si allerede i utgangspunktet at dette brevet er helt særegent i apostelen sitt forfatterskap. I det vi her finner... Eh, Apostelen undervise på en måte i troens saker som vi knappt finner parallelt til i andre sammenhenger. Han begir sig på sett og vis ut på dype på en måte som han knapt gjør noe annet sted. Efesabrevet bærer i svært liten utstrekning preg av den kampsituasjonen eller polemiske situasjonen som mange av apostlenes øvrige brever gjør. Det er på sett og vis en egen ro og opphøyethet over dette brevet. I oldkirken var det slik, eller vi kan si det slik at de eldste et par håndskriftene som er bevart av Efesabrevet. De står uten adressat. Det vil si, det står slik i innledningen at Paulus bare presenterer sig selv og retter brevet til de hellige som tror på Kristus Jesus, men det står ikke i Efesos. Dette har gjort at man oppover gjennom forskningshistorien ofte har klødd i hodet og lurt på hva man det kommer av. Den rimeligste forklaringen på dette er antagelig den at dette brevet har vært ett slags rundskriv som ikke bare har vært rettet til menigheten i Efesås, men det var også slik at menigheten i Efesos tidlig fikk mange avleggere rundt omkring i nabobyene omkring. Slik at apostelen rett og slett, da han sendte brevet gårde, lot avsenderadressen stå åpen, og så kunne de ulike kopiene få hver sitt eh, bynavn, eh, satt inn der hvor det, i vårt brev står Efesos. For eksempel finnes det bevart en overlevering at dette brevet har vært kalt for brevet til Laodikia i ett håndskrift fra Oldkirken. Men den rimelige forklaringen på dette er antagelig at brevet har vært et rundskriv i den betydning at det var laget en hel rekke kopier av det der Menighetene Efesus var hovedadressat, og så kom de ulike kopiene til byene så omkring. Det er nå ingen viktig sak akkurat det, men det kan nå være interessant å få akkurat det med sig. Efesos var en by som apostelen Paulus stod i et helt særlig forhold til. Han besøkte Efesos første gang og slutten av sin andre misjonsreise. Det leser vi om i Apostelgjerningenes 19. kapittel. kapitel. jeg tror vi tar oss tid til å lese de par versene. Unnskyld, jeg sier feil her. Det er i slutten av Apostelgjerningene 18. kapittel. Paulus har nå vært et og et halvt år i Korint, og er på vei tilbake til eh, Jerusalem for å vende tilbake til sendemenigheten, eh, blant annet i Antioquia. Og så leser vi fra vers 19. Så kom de til Efesos, der lot han de andre, nemlig i følge bli tilbake tilbake. Og selv gikk han inn i synagogen og ga seg samtale med jødene. Da ba de han bli der lenger, men han samtykket ikke. Han sa farvel til dem og sa, «Jeg vil komme til dere en annen gang, om Gud vil.» Og så seilte han fra Efesus. Vi hører altså Paulus her gjøre det som han alltid brukte å gjøre når han reiste omkring med evangeliet. Det første han gjør er å oppsøke synagogen og forkjenne evangeliet der. Jødene hadde jo den ordning at synagogen var deres hovedsamlingspunkt over alt omkring i det store romerikket. Og jødene var også den gang ett farende folk det bestod også meget av bland annet handelsmenn som reiste omkring, og det var omreisende lærere og rabbinere. Så det var en ganske vanlig foretelse at en jøde som kom på besøk til en by og gikk i synagogen, han ville ofte også bli bedt om å komme med en hilsen eller si noen ord til menigheten som var forsamlet. Og det ble jo da ganske naturlig, Anledning da Paulus, når han kom slike steder og kunne avlegge vidnesbød for evangeliet. Og her i Efesos er det tydelig at han finner en åpen dør. Det er ikke sånn som vi ofte ellers hører det i apostelgjerningene at eh, synagogen fort, fort vender apostelen ryggen, tvertom. De vil gjerne høre mer og samtale mer. Det har Paulus ved denne anledningen ikke stundet til. Han, vil, han skynder tilbake til Jerusalem og lover å komme tilbake. Og det skjer da på den tredje misjonsreisen. Og om Paulus oppholder i Efesos under den tredje misjonsreisen, leser vi i Apostelgjerningenes 19. kapittel. Det tar vi oss ikke tid til å lese fra her. Men vi hører her at Paulus ble værende i Efesos i over to år. Det er det lengste opphold han hadde i noen enkelt by over hodet. Og der dannes i denne byen en stor, en talrik menighet som også får mange avleggere som vi hørte det i nabobyene som ligger rundt omkring. Så Efesos kommer fort til å bli en by som får en central betydning innen den første kristne kirke. Og det skjer da ikke minst gjennom apostelens langvarige opphold i denne byen. Dette oppholdet er antageligvis, hvis man følger den vanlige kronologin når det gjelder Paulus inn i rundt år 57 og 58 etter Kristus. Han avslutter sin tredje misjonsreise når han kommer til Jerusalem i år 60 og 61, og der er det også at han ø, kastes i fengsel og får sitt langvarige fengselsopphold. Først to år i Caesarea, hvorpå han transporteres til Roma, og fra fangenskapet i Roma er det han skriver brevet til menigheten i Efesos. Efesabrevet er altså det ene av Paulus fire fangenskapsbrev, eller de brev som han skrev under sitt første fengselsopphold. Vi hører det at han skriver om sig selv og sine lenker i det tredje kapittel, som vi også vil komme tilbake til. Det betyr at brevet antagelig er skrevet mellom år 61 og år 63 etter det som er vanlig kronologi. For øvrig var det antageligvis også på det vis at Paulus ble sluppet fri fra sitt første fengselsopphold i Roma. Da, i år 63, han hadde da tenkt sig vidare på misjonsreise til Spania. Derom forteller det nye testamentet ikke, men man har eh, bemerkninger hos kirkefedrene som kan fortelle at Paulus også kom blant annet til Spania etter dette oppholdet, vender så tilbake til Rom og fengsles igjen og lider martyrdøden under Nero i år 67. Dette er antagelig det som har vært kvalitet. Eh, i disse årene av Paulus sitt liv som det nye testamentet altså ikke forteller om. Efesos var på Paulus tid hovedstad i den romerske provins Asia. Det betyr at byen var centrum for det politiske liv. Det var en meget stor by talrik, når det gjaldt innbyggere og Byen var også ett betydelig handelscentrum, Den var meget rik. En av byens hovedinntektskilder eh, lå i det store Artemis-tempelet som fantes i denne by. Gudinn Artemis var det romerske navnet Diana var vi hører at en av hovedinntektskildene bestod i de tilreisende som kom til Efesos for å besøke dette tempelet. Og akkurat som i dag, når man reiser ett landsted, så var det et stort antal av souvenircellere i byen. Noen av disse cellene levet blant annet av å lage Diana eller Artemis figurer i sølv. De laget kopier av tempelet i Sølv, som de så levet godt på når de solgte til de tilreisende. Og disse, på grund av den kristne tros veldige vekst i Efesos under Paulus virke, så lider de rett og slett økonomisk tap, på grund av at så mange vender sig til troen. Noe som får til følge at det blir et stort oppløp, Folket opprør i Efesos, med tanke på rett og slett hopen ønsker å henrette Paulus, fordi kristendommen rammer dem på pungen. Alt dette står også fortalt i apostelgjerningenes 19. kapitel. Den som overbringer dette brevet til Efesos, en av Paulus sine nære medarbeidere, som heter Tykikus. Det hører vi om i avslutningen av brevet, slutten av det sjette kapittelet, vers 21, skriver Paulus slik, For at også dere skal kjenne min tilstand, hvordan jeg har det, skal Tykikus fortelle dere alt, han, den elskede bror, og tro tjener i Herren, som jeg just derfor sender til dere, så dere skal få vite hvordan dere er med oss, og han kan trøste deres hjerter. Denne Tykikus er det som også er postman for Kolossabrevet. Byen Kolosse lå ikke så svært langt fra Efesos, eh, og vi hører i slutten av Kolossabrevet Tykikus også omtalt der. Dette er noen glimt fra det som var liksom livet i datiden. Det er Paulus nære medarbeidere som overbringer brevene til menighetene. Når dette nå er sagt som innledning, så tar vi nå og leser sammen første halvdel av kapittel 1 fra vers 1 til og med vers 14. Paulus, ved Guds vilje, Kristi Jesu apostel, til de hellige i Efesos, som tror på Kristus Jesus. Nå det være med dere, og fred fra Gud vår Far, og den Herre Jesus Kristus. Lovet være Gud, og vår Herre Jesus i Far. Han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen, i Kristus, like som han utvalgte oss i han, før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn, i det han i kjærlighet forutbestemte oss til å få barnekår hos sig, ved Jesus Kristus, etter sin viljes frie råd, til pris for sin nådes herlighet, som han ga oss i den elskede, i hvem vi har forløsningen ved hans blod, syndenes forlatelse etter hans nådes rikdom, som han rikelig ga oss i og med all visdom og forstand, i det han kun gjorde oss sin viljes hemlighet etter sitt frie råd som han fattet hos sig selv, om en husholdning i tidenes fylde, at han atter ville samle alt til ett i Kristus, både det som er i himmelene og det som er på jorden. Han, i vem vi også har fått avelådd, etter at vi forut var bestemt til det, etter hans forsett som virker alt, etter sin viljes råd for at vi skulle være hans herlighet til pris vi som forut hadde håpet på Kristus i ham har også dere da dere hadde hørt sannhetens ord evangeliet om deres frelse i ham har dere og da dere var kommet til troen fått til innseil den hellige ånd som var oss lovt, han som er pante på vår arv til eiendomsfolkets forløsning, hans herlighet til pris. Amen. De av dere som eventuelt følger med i 1930-oversettelsen vil merke eller se at det ikke finnes noe punkt om mellom vers 3 og vers 14. Slik er det faktisk også i grunnteksten. Hovedsetningen går her hos Paulus fra det, og med det tredje verset og till og med det fjortende verset. Det er en hovedsetning med en rekke innskudd som alle, hver på sitt vis, utdyper det som apostelen begynner med å peke på i det tredje verset. I parentes beæket så ægger vi også oss eller märkket til. Det som det mønster som Paulus føler i dette breve, like som man jør det i allesine menighetsbrev. At Han begynder med en lærende hovedel, der han underviser i den kristne tros huvedsanheter. For så senere i brevet å gå over til en formanende hoveddel. Den lærende hoveddelen strekker sig frem til og med utgangen på det tredje kapittel. Og så begynner den formanende del, der han mer konkret går inn på ulike forhold i det kristne livet. Det begynner med kapitel 4. Innledningsvis så skal vi merke oss meget nøye på. Den titel som Paulus alltid står under når han skriver sine brev. Han kaller seg Jesu Kristi Apostel. Og det er meget viktig at vi er klar over hva som ligger i denne titel. For forstår vi det, så forstår vi også vilken betydning brevene har for oss som troende, som Guds folk. Når Paulus er apostel, så betyr det for det første at han står i samme stilling og tjeneste som de tolv Jesus kalte til dette embedet til å begynne med under sitt jordeliv. Hva ligger det i at Jesus skilte ut disse tolv og kalte dem apostler. For, det skal vi legge merke til, hvis vi ser i Lukas 6, 13, der vi hører om kallelsen og utvelgelsen av de tolv, så hører vi at det er Jesus selv som gir dem titelen apostel. Det står at det var han som kalte dem for apostler. Når han altså gir dem dette navnet, så har det en særlig betydning. Hva ligger det i dette? Selve ordet apostel betyr bokstavelig talt utsending eller missionär. Det kommer av ett gresk verb som betyr helt enkelt å sende ut. Men det er en speciell slags utsending det er om. Og hva disse utsendingene har med seg, hører vi i Lukas 10, vers 16, som vi leser. Her sier Jesus om de tolv. «Den som hører dere, hører mig. og den som forkaster dere, forkaster mig. og den som forkaster mig, Forkastet han som har sendt meg. Legg nøye merke til det. Jesus setter altså likhetstegn mellom det budskap hans apostler forkynner og det budskap han selv forkynner. Og han ger han ger apostlene sine den samme autoritet og myndighet som han selv har. På det vis at det å avvise og forkaste apostelernes budskap, det er betydende med å avvise apostelene selv. Det er det som ligger i apostel-embedet. Det er altså tjenere som Herren har kalt og gitt en helt særlig myndighet. En myndighet der Jesus sier, «Gjennom disse taler jeg selv.» Gjennom disse gir jeg mitt ord til verden. Og det er så bokstavelig ment at Jesus sier at det å avvise apostlenes tale er det samme som å avvise Jesus selv. Dette skal minne oss om at den tale som vi ofte hører folk komme med i våre dager når det er et eller annet i Paulus sine brever for eksempel som folk ikke liker å høre, da sier de ofte, det er nå bare Paulus som sier det. Men jeg håller mig til Jesus. For det er det som vi som kristne skal gjøre. Da, hvis de holdt sig til Jesus, så hadde de bøyd sig for Paulus. For det er nettopp den herre Jesus selv som lærer oss at Paulus ord er kristi ord. Peters ord, slik vi hører det i hans brev, Johannes, i hans brev, det er kristi ord til oss. I aposteltjenesten ligger det altså den særlige fullmakt som Jesus selv har lagt ned i apostlene, at de taler på hans vegne og med hans autoritet. Og derfor står apostlene slik sett i nøyaktig samme stilling overfor den kristne menighet som profetene gjør det i det gamle testamentet. Det er gjennom disse Gud taler til oss. Deres ord er Guds ord. Derfor är det også slik at vi kjenner ikke Jesus. Vi kjenner ikke Herren uten om, gjennom apostlenes ord. Det gis ingen kristendom uten gjennom den vi har fått fra herrens apostler. Og derfor er det også slik at den kristne kirke kaller seg selv, så sant den er en sann kirke, så er den også en apostolisk kirke. I den ikenske trosbekjennelsen, etter at troen på den hellige ånden har blitt bekjent, så sies det, vi tror på en Hellig, allmenn og apostolisk kirke. Den apostoliske kirke er den kirke som bygger på apostlenes budskap. Slik det er oss overgitt i brevlitteraturen i det nye testamentet. Derfor, det å være kristen kirke, det å være en kristen, det er å tro slik apostlene tror. Det er tro, lære og forkjenne slik apostlene forkjente. Derfor skal vi være nøye med akkurat dette ordet apostel og besinne oss på hva som ligger i dette. Nå er det i våre bibler oversatt slik at det, vi forstår at det er ved Guds vilje Paulus er kaldt til apostel. Og det er klart, ikke minst ut det vi hører, om Paulus kallelsesfortelling. Men dette innskuddet ved Guds vilje, det kan i grunnteksten også forstås i sammenheng med adressaten. Det vil si at Paulus skriver til de hellige i Efesos i kraft av Guds vilje. Det er altså Herren selv, som vil at han skal skrive dette brev. Det er altså ikke noe han gjør på eget initiativ, fordi han syns noe på tide å gi lyd fra seg, men han skriver på Herrens kall og på Herrens befaling. Og dermed forstår vi at det Fesabrevet er et bud, gir oss et budskap som er blitt til på Guds eget initiativ og befaling. Det Herren som har kalt apostelen også til å skrive. Dernest lägger vi merke til hva, hvordan Paulus benevner adressatene. Overalt i det nye testamentet så kalles de troende menighetene for de hellige. Dette skal vi komme litt tilbake til de første versene her i brevet, så vi skal ikke si mye om det i denne sammenheng, men vi skal legge merke til at de hellige, det er Bibelens grunnbetegnelse på Guds folk. Og det gjelder både i det gamle testamentet og i det nye testamentet. Vi tar frem ett ord fra det gamle testamentet for å peke på hva som ligger i dette. Ann Moseboks, 19. kapitel. Där vi har selve grunnordet i denne sammenhengen. Her har Gud etter å ha ført folket ut av Egypt ledet dem hen til Sinai. Nå står de foran Sinai, og Moses stiger opp på berget til Herren, og så hører vi det første Herren nå taler til sin tjener. Dere har sett, vi leser fra vers 4 19, dere har sett hva jeg har gjort med Egypten, og hvorledes jeg har boret dere på Ørnevinger og ført dere til mig. Dessom dere nå lyder min røst og holder min pakt, da skal dere være min eiendom fremfor alle folk, for hele jorden hører mig til. Og dere skal være mig et kongerike av prester og et hellig folk. Dette er de ord du skal tale til Israels barn. Her møter vi betegnelsen på Guds folk, det er det hellige folket. Og det vi skal merke oss er at dette uttrykket er en vesensbetegnelse på den kristne menighet, på Guds folk som forsamling. Guds folk er det hellige folket. Det er deres kall samtidig som det er deres vesen i kraft av utvelgelsen. Som sagt, vi kommer tilbake til det nedenfor. Så åpner Paulus med det som er den faste åpningshilsen i brevet. Alle hans brev. Nå det være med dere. Og fred fra Gud vår far og den Herre Jesus Kristus. Her møter vi det for det første det ordet som er selve hovedordet. Både i Efesabrevet, det er ordet Nåden. Og det er selve hovedordet i alle hans brev. Og det er hovedordet i hele apostelens liv, like så. Han hadde alle sine dager før han møtte denne Jesus utenfor Damaskus. Så hadde han levet under låren. Nåden visste han ikke hva var for noe. Og det som kjennetegner leve under loven, det er at forholdet til Gud alltid er betinget av mine egne gjerninger, hva je gjør, hvordan jeg er, av min egen innsats. Dersom jeg er lydig mot Gud, da vil han ge mig sin velsignelse. Dersom jeg gjør slik Herren krever, da skal jeg få nåde. Og i tråd med dette så kan en ganske typisk tale om å gjøre seg fortjent til nåden. Slik som for exempel den romerskatholske kirke alltid har gjort det, den taler om at vi skal gjøre oss fortjent eller bli verdige til å ta imot nåden. Nettopp det er selvmotsigende. For selve ordet nåde betyr jo det stikk motsatte. Det betyr bokstavlig talt at man får noe forintet uten grunn i oss selv. Ordet nåde beskriver nettopp at Gud elsker oss og gir oss alt uten at han har noen grunn til det, finner noen årsak til det, i oss, i våre liv og i våre hjerter. Det er bokstavlig talt for intet. Stiller du da spørsmålet, hvorfor elsker Gud deg? Hvorfor elsker Gud meg? Så, er det, så har det ingen som helst årsak. Det er ikke fordi du er elskverdig. For det er intet hos deg Gud kan bygge på når det gjelder den saken. Nei, han elsker uten at det har noen grunn hos deg. Han elsker ikke fordi du er den du er, men fordi han er den han er. Gud elsker fordi han er kjærlighet, sier skriften. Og dette ger han for inte. Det er det som ligger i ordet nåde. nåde kan man aldrig gjøre sig fortjent til. Og den dag man har gjort sig fortjent til det, der nåden sluttet å være nåde. Det er saken. Og dette er da og ble da hovedordet og overskriften over hele Paulus sitt liv etter dette. Og når Paulus innleder brevene sine med denne hilsen, så er det fordi det er hans uttalte ønske at dette også skal være hovedordet i hvert kristent menneskes liv. Vi lever av nåde, ikke av noe annet. Vi lever med låden som grønnvold under livet. Og dette kan være helt avgjørende for oss å minne hverandre om. Fordi stadi er det slik, det er på grund av det fallende mennesket hos oss, så dras oppmerksomheten vår, sinnet vårt, alt det som vi kretser omkring, det dras stadig hen mot det vi skal være, det vi skal gjøre. Mens det som er det avgjørende i den kristne tro, er hva han er, vad han gjør, og at han gjør alt dette intet. Og så må han på ny og på ny dra oss inn dit. Nåde være med dere, og fred fra Gud og vår Herre Jesu Kristi far. Når ordet fred kommer på så hänger det sammen med at fred, det er nådens frukt. Der hvor Herrens nåde er, der har også et menneske fred med Gud. Vi vil her minne om ordet, det sentrale ord i Isaiah-bokens 32. kapittel. Der står det slik i det 17. verset. Rettferdighetens verk skal være fred. Og rettferdighetens frykt skal være ro og trygghet til evig tid. Fred med Gud, det er en frukt av å eie Guds nåde. Der hans nåde er, der har ett menneske fred. Og legg merke til at når ordet fred brukes slik som vi her hører det, så betegner det ikke en følelse. Det beskriver ikke hvorledes du kjenner det eller opplever det i din hverdag. Nej, det beskriver en tilstand. At du står i fred hos Gud og med Gud, det er noe du eier helt uavhengig av hvordan du føler det eller har det. Alt kan bruse av uro, hos deg, du kan dog og ha fred hos Gud, så sant du eier nåde fra Gud. Vær klar over dette, at dette gjelder også en hel rekke av Bibelens sentrale ord, som vi har lett for å tyde hen slik at det sikter på noe i våre hjerter og i vårt følelsesliv, så er det som regelslik, regel slik at disse, disse ordene sikter på noe som er objektivt utenfor våre hjerter. Og det gjelder også dette fredsordet når det brukes som vi hører det her. Vi hører også om det å ha fred i hjertet med en god samvittighet i skriften. Og da er det nettopp, da brukes ordet fred nettopp særlig, om det å ha fått fred i samvittigheten, fordi man har fått syndenes forlatelse. Da kan det også tales om den fred mennesket har i sitt hjerte. Det handler da om syndenes forlatelse. Så kommer vi til det tredje verset. Og her begynner Paulus med en lovprisning. Og denne er... Umåtelig innholdsrik. Lovet være Gud over Herre Jesu Kristi far. Han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus. Det første vi kan merke oss her, det er at Paulus her taler som typisk jøde. For hos jødene, hos den fremme jøde, det er det slik at hele livet skal være omgitt av denne slags lovprisninger som vi nå hører. Og i, skulle du omsette det etter det som er den vanlige orlyden i hebraisk språk, så lyder lovprisningen slik. Velsignet være du, Herre vår Gud, verdens konge, som gjør son sånn og son sånn og sånn. Det er den faste jødiske bønn. Når man står opp på morgenen, så står den troende jøde upp med velsignelse på leppene. Velsignet være du, Herre, vår Gud, og så videre, som lar lys stråle frem av mørket. Når uh, han setter seg til bords, så lyder bønn, velsignet være du, Herre vår Gud, all jordens konge, som lar brød spire frem av jorden. Og legg merke til, det er den borbønn Jesus bar. Jesus bar ikke Gud om å velsigne maten, sånn som vi gjør. Det er en misforståelse av bibelteksten. Nej, det Jesus gjør når han ber borbønn, det er at han sier, velsignet være du, Herre vår Gud, som lar brøv spire frem av jorden. Det var bo bønnen. For maten trenger ikke å velsignes. Maten er Guds velsignelse i vårt liv. Den er Guds gave til oss, som har rekker oss som en del av sin velsignelse, som vi får del i. Det er Gud som velsignes i lovprisningen. Og den er en tilsvarende lovprisning vi møter her. Men det er som er noe langt, langt mer enn en boben. Lovet være Gud over Herre Jesu Kristi far. Han som har velsignet oss. Med all åndelig velsignelse i himmelen, i Kristus. Her skal vi merke oss nøye. Hvordan Paulus uttrykker sig. For det han her peker på, er vårledes den som står i nåde hos Gud. Den som er i Kristus. Det er et menneske som eier en velsignelse som langt, langt overgår alt vi kan tenke, og alt vi over hodet kan forestille oss. Det første vi ser i dette verset i så måte, er at Paulus bruker perfektum for. Han serger han har hvad oss. Han taler allså om no som er forttid, no som er følbedet og perfektumsformen i både i gresk og hebreisk språk, er slik at den beteer no som er gjort i forttiid og som ligger som et færdig og følbakgt verk. Her sies det altså at han har velsignet oss med all åndelig velsignelse. Han sier altså ikke at Gud en gang i fremtiden skal velsigne oss. Nemlig at vi skal eie all velsignelsens fylde når vi en gang for exempel når frem til målet i det evige Guds rike. Nei, dette er noe som et Guds barn har allerede her og nå. Gud har velsignet. Og så kommer det altså. Han sier at han har velsignet oss med all åndelig velsignelse. Og denne har vi i Kristus. Til dette må vi minne om at det det her dreier sig om er at alt det... en over hodet har og eier. Det er noe vi har og eier i den herre Jesus Kristus. I ham er det vi har alt. Det i Kristus vi har velsignelsen. Utenfor Kristus gis det ingen velsignelse over hodet. Og hvem er Kristus? Hva er det som kjennetegner ham? Her er jo selve poenget det at alt hva Kristus er og har, det skal vi få lov til å eie, som vår del, som vår eiendom, som vårt liv. Tänk på hva Paulus skriver i romerbrevet i det åttende kapittel, 32. vers. Han som ikke sparte sin egen sønn, men ga ham for oss alle. Hvorlede skulle han kunne annet enn å gi oss alle ting med ham. Vi eier alt i Kristus. Hva menes det da når vi sier eller bruker ordet alt? Kort vil vi her peke på det som sies i 1. Korintherbrevs 1. kapitel. De to siste versene i det første kapittel- sammenfatter liksom meget av dette her i en meget prägnant summ. Her sies det nå Av ham er dere i Kristus Jesus Og så er altså Kristus Jesus blitt oss Vist om fra Gud Rettferdiggjørelse, helliggjørelse og forløsning for at, som skrevet er, den som roser sig, han roser sig i Herren. Ordet rettferdiggjørelse beskriver jo det som gjør mig til et Guds barn. Ved en på Jesus, så blir jeg rettferdig for Gud. Jeg blir stående for Guds ansikt som den som er fullkommen ren og fullkommen hellig. Det eier jeg i rettferdiggjørelsen. Helliggjørelse, det beskriver hva som skal få lov til å utvikles og vokse hos meg som kristen. Og som skal vinne skikkelse i livet mitt, som en kristen. Og nå sier altså apostelen at også alt det jeg trenger med tanke på livet mitt, det har jeg i Kristus. Det han som er min helliggjørelse. Helliggjørelse er ikke noe jeg får til selv. Ved å streve med mig selv. For å prøve å bli et annerledes og bedre menneske. Helliggjørelsen eier jeg i Kristus. Og helliggjørelse består, består derfor aldrig i selvforbedring. Men det består i at den herre Jesus selv vinner skikkelse hos oss og i oss det skal vi nok få snakket mer om etter hvert han er vår forløsning og når ordet brukes slik i denne sammenheng så sikter det frem mot det målet som ligger foran mig. og med det sier apostelen at om jeg skal nå måle det fullkomne målet hjemme hos Gud, så er ikke det noe som er avhengig heller av meg selv og min egen kraft og utholdenhet. Det er Kristus som er min forløsning. Det er i kraft av ham jeg også skal nå frelst hjem til Gud. Han er også min visdom, som vi her hører. Og det vi godt kan se si om Efesabrevet, det er at det er en eneste sammenhengende utleggning av visdommen i Kristus. På denne måten så har de gamle ofte rett og slett kalt Kristus for Guds forrådskammer. I tilknytning til et ord i 5. Moseboks 28. kapitel. Der Moses taler om velsegnelsen som skal komme over Israel når de holder seg til Herrens ord. Her står det i 5. Mose 28, 12 slik. Herren skal lukke opp for dig sitt rike forrådshus, himmelen. Og så videre. Det egentlige forrådskammer vi har, det er den Herre Jesus selv. Han er det forholdshus hos Gud som er fullt av alt som godt er. Av alt som vi overhovedet trenger som kristne. Det er ingenting det mangler på der i gården. Og så sier apostelen Johannes i innledningen til sitt evangelium om Guds barn. Av hans fylde har vi alle fått. Og det Nåde over nåde. Og uttrykket som vi her hører nåde over nåde, det betyr, det står bokstavlig, nåde imot eller i stedet for nåde. Og du sikter imot det, at den nåde som du fikk i går, den bytter Gud i dag ut med ny nåde. Og så ger han stadig ny nåde for at vi alltid skal få lov til ha del i hans fylde. Det er noe av dette David har sett når han synger i salm 23, som vi husker det. Herren er min hyrde. Jeg mangler ingenting. For i Kristus har vi alt. Han har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus. Legg deg også merke til at Paulus sier her åndelig velsignelse. Det er altså ikke tal om kjødelig velsignelse eller jordisk velsignelse om du så vil eller noe vertslig velsignelse. Det sikter på det som vi i ånden eier Gjennom Jesu fullbyrdede frelsesverk. Et kristent menneske er et menneske som er rik. Uendelig rik i Gud. Men da melder jo også spørsmålet seg nok så umiddelbart. Hvordan kan det da ha sig, at vi føler oss så fattige som vi gjør? Vi føler oss ofte så uendelig små Så uendelig hjelpeløse og fattige Og ikke minst gjelder det vår kristendom Og vårt kristent liv Det er like så dårlig Både med det ene og med det annet For oss som kristne Hvorfor er det slik? Hvis vi har disse løftene Som Paulus her peker på I innledningen til brevet Jo, Legg merke til det som Paulus sier. Alt dette har du i Kristus. Du har det ikke i dig selv. Du har det ikke i dig selv. Skal vi sammenfatte dette vi hjelp ett enkelt skriftord, så er kanske det aller best ved ordet i 2. Korinther 46. Vi har denne skatt i leirkar. For at den rike kraft skal være som av Gud, og ikke av oss. I oss selv så kommer vi alltid til å ha det med oss. At vi føler at det så som så, både med vår kristendom og vårt kristen liv. Vi kjenner oss små, og vi kjenner oss hjelpeløse. Når Herren gir oss av sin velsignelse, så er det ikke med tanke på at vi skal bli vellykkede som kristne. Det er ikke med tanke på at vi skal bli åndelige muske muskelmenn. Nej, så lenge vi lever her i tiden, lever vi i en dobbelthet, i en spenning. Der vi er leirkare, som både grott, og pusslete og knuser ganske lett. Men det han har lagt ned en guldskatt som er umåtelig i verdi. Vi er å ha begge disse to ting på en og samme tid. En kristen er på en og samme tid både fattig og rik. Han er på en og samme tid både en sønder og rettferdig. Han er på en og samme tid både usygelig hjelpeløs, og samtidig den sterkeste i all verden. Vi lever på en måte i denne spenning og i det paradokset. For skatten, velsignelsen, har vi i Kristus, ikke i oss selv. Og vår nød består da i en ting. Nämli, at vi retter blikket så mye mot oss selv. Ser vi på oss selv, så ser vi leirkaret. Det som er hemmeligheten i alt kristent liv, er at vi på ny og på ny må få lov til å vende blikket en annen vei. Til hva vi har i Kristus, ikke mot hva vi er i oss selv. Jeg blir ikke mot hva vi gjør i oss selv, så skal vi sannelig bli motløse. Men får vi lov til å vende øyet til den herre Jesus, da fatter vi mot. Da blir vi glad, da blir vi frimodig, for i ham har du alt. Og det er dette som er tema for Paulus sin forbønn for menigheten, som vi leser om i slutten av det første kapittel, og som vi skal se nærmere på etter hvert. Han ber om en ting for menigheten. Hva er det? At Gud må gi dem opplyste og opplatte øyne, så de kan se. Se vad de har i Kristus. Se hvor uendelig rike de er. For det er det, den hellige ånds gjerning først og fremst dreier seg om og gir oss lys til å se hva vi har i Kristus. Han skal herliggjøre mig sier Jesus om ånden for han skal ta av mitt og forkynne dere. Ta av mitt og skjenke dere. Det gjør ånden. Og når vi ser ham, da blir vi glade. Da er det det står, det stadfestes det som vi hører i den 34. salmen. De så opp til ham og strålte av glede. Og deres årsyn rødmet aldri av skam. Og med det setter vi punkt om for denne timen. Ære være faderen og sønnen og den hellige ånd som var og er og være skal, en sann Gud, lovet i evighet. Amen.